0: Ну что ж, всем наконец-то добрый вечер уже по-настоящему. Мы продолжаем рубрику «Голосом предпринимателя». Меня зовут Артем Газбенко, и сегодня мой собеседник Игорь Булгар основатель парфюмерного бренда, который мне очень страшно произносить. Второе слово произносится по-английски или по-французски, Первое число читается полностью или так и так. Поэтому давайте я вам сразу задам первый вопрос. Он звучит так, как вы вообще попали в креативной индустрии. Но перед ним хочу, чтобы вы озвучили, как все-таки правильно называется ваш прекрасный бренд.
1: Да. Значит, по поводу названия бренда, было изначально понимание, что будет ничего не понятно, но мы пришли к пониманию, что так и должно быть. Называется 1339, цифра на самом деле это год основания Кёнигсбергского порта, Калининградского, Кенигсбергского. Если коротко вообще откуда это взялось, изначально бренд парфюмерно задумывался как локальный, поэтому какую-то локальную идентичность отражать должен был. И, соответственно, в нашем случае у нас есть два больших смысла. Это город Калининград и город Кёнигсберг. И нужно было придумать какую-то объединяющую структуру. В общем, я решил, что в итоге наш порт – это то, что может объединять. Мы много-много разных названий попробовали. В общем, в итоге пришли к тому, что цифра основания – это самое подходящее. А второе слово, собственно, это перфюмс. Чтобы коротко называть его, все-таки, наверное, удобнее 1339 называть, и будет все понятно. По поводу второго вопроса, как пришли к креативным индустриям. Я, кстати, не так давно об этом задумывался. Обычно я на этот вопрос отвечал, что довольно случайно, где-то лет 7 назад мы начали интересоваться нишевой парфюмерией, начали привозить ее, и вот где-то полтора года назад придумали, что нужно делать свой бренд. Но не так давно я подумал, что в целом-то довольно давно меня во что-то такое тянуло, и я просто начал вспоминать свой диплом, вообще, собственно, где я учился, какие экзамены сдавал, и понял, что, в общем, креатив меня преследовал постоянно. Постоянно. Например, высшее мое первое образование, филологическое, и э, моя специализация – это был русский рок. То есть я писал по конкретной группе, которую слушал, по ней же и писал диплом. В общем, что-то необычное, видимо, мне всегда нравилось. И поэтому рока? Я я помню, единственное, что парфюмерия в моем понимании, здесь это совпало с, с концептом нишевой парфюмерии, мировой в целом, это про смыслы в первую очередь. Поэтому тут одно из другого довольно логично. Да,
0: сейчас поговорим, когда быстренько здесь мостик, э, как как от мука и от филологии филологии, вы пришли с к такому э, особенному в его сегменте
1: парфюмерии? Если коротко, то через через две вещи, через маркетинг и через IT, вообще не, не, не очевидно, правда? То есть я довольно много занимался маркетингом, возглавлял отделы маркетинга и довольно долго работал в тех направлениях. В общем, собственно, как будто с одной стороны это никак не связано, кроме того, что в IT направлениях довольно сильно развито управление проектами, назовем это так. То есть, э, собирание э, исполнителей из разных сфер э, в одно целое и, в общем, из этого конструирование процессов. В общем, мое личное убеждение, что если ты пару лет хотя бы поработал на на управлении проектами, то ты, в принципе, уже готовый предприниматель. Но как появилась именно именно тема аромата? Тема аромата? Ну, я повторюсь… Я, Смотрите, тут личная история, на самом деле. Где-то 7 лет назад, как я уже говорил, может быть, чуть больше уже у меня, как у любого уважающего себя мужчины, было там два запаха на всю жизнь. Собственно, не сильно меня, может быть, это интересовало. И мое вот такое внезапное знакомство с нишей парфюмерии, я вот эту историю довольно часто рассказывал, началось с конкретного запаха который, опуская подробности, который пахнет э, свежей выпечкой, молоком, с чем-то таким. В общем, я этот момент до сих пор помню, когда его в маленьком тестере попробовал, у меня вот какой-то внутри переворот произошел, потому что для меня до этого парфюмерия это было вот что-то такое душное в сетевых магазинах, вот просто зачем-то, чтобы чем-то пахнуть. А здесь было про какой-то вот конкретный смысл. И э, Дело в том, что запахи очень сильно с психологией связаны, поэтому, ну, в общем, как бы ты что-то нюхаешь, и если ты возвращаешься в детство, например, да, вот как в этом случае, то это большое на тебя влияние оказывает. И с того времени стало, в общем, интересно что-то новое, новое, новое узнавать. Поэтому в запахи мы попали через смыслы, и собственно так и планируем это дальше развивать.
0: Угу. В запуске, запуске смысл. Красиво. Красиво. А, а, я вас а, сейчас попринял микрофон включить, включить, потому что буду долгий вопрос задавать. Но потом, но потом будете долго отвечать вы. А, итак, вот да. я захожу, а, не прямо сейчас, до этого я же готовлюсь. А, я захожу на сайт а, или на страницу в социальной сети а, вашего бренда 1339 и читаю следующее прекрасное описание. Российский бренд нишевой парфюмерии, лаборатория человеческих воспоминаний, аромат для тебя, твоего бренда и пространства Вот если некоторые фразы этого прекрасного конструктора я еще могу разобрать, то вот меня точно цепляет сразу же и, и побуждает мое желание понять это ближе сочетание лаборатории человеческих воспоминаний. Вот если можно, подробнее расскажите, что это такое, и пойдем чуть дальше вот в это чудесное описание.
1: Вопрос понятен. Mm-hmm. Первое, о чем хочется сказать, что в нашем случае конкретном у нас соединяются две, два больших пласта работы. Ну, если по-умному, то B2C и B2B, а если своими mm-hmm. словами, то, собственно, как парфюмерный бренд да, для людей с созданием запахов и вот продажей запахов. И вторая часть очень большая – это работа с бизнесом, то есть ароматизация, другими словами. Поэтому мы как бы, в нашей концепции стараемся это соединить. Поэтому там и про бизнес, и про тебя, и про лабораторию. А почему про воспоминания? Давайте чуть-чуть тогда к психологии. В общем, из наших всех органов чувств есть такое устоявшееся в научной среде мнение, что обоняние оно одно из наименее изменившихся за, за все время, что мы вот можем себя считать людьми. Изначально обоняние – это про какие-то совершенно понятные функции для человека. То есть отличать съедобное от несъедобного, социальное взаимодействие, опасность в общем, и такие вещи. И в процессе эволюции нашей, с одной стороны, это не сильно изменилось, а с другой стороны, приобрело какие-то новые грани. И так как это не сильно изменилось, то… Пример такой приведу. Если мы приходим в магазин и видим э, скидку 70%, да, плакат, мы довольно критически к этому будем относиться или слышим, например. Но если мы приходим в магазин и там пахнет, как у бабушки в саду в детстве, когда вот мы были маленькие и нам все нравилось, то здесь, в общем, критическая часть нашего мышления не сильно включается, мы просто хотим туда возвращаться. Поэтому воспоминания и запахи сильно связаны, и запахи зачастую это якорь для воспоминаний, поэтому мы там, например, нашим клиентам часто советовали раньше, э, если вы куда-то едете в новое для себя место, берите новый для себя запах, потому что когда вы будете там пользоваться, и мы вернетесь, и через там, пять лет этот запах у себя найдете где-то на антресоле, вас очень быстро туда перекинет обратно, так работает наша психология. Поэтому здесь очень все сильно переплетено, в том числе это используется и в бизнесе, и в ароматизации, и те бренды, которые это поняли, они из этого извлекают свои дивиденды, и запах у них становится дополнительным каналом общения с
0: клиентом. Вот,
1: Собственно, то, что работает для бизнеса, то работает и для самого человека. И, в общем, часто мы людей тоже по запаху оцениваем.
0: Да, Да, вот следующий вопрос, который я задать, это вторая часть описания «Аромат для тебя, твоего бренда и пространства». Я вас хотел спросить, как и для чего нужен запах бренду или пространства? но вы немножко уже на это ответили, для чего я могу себя теперь сориентировать, для того, чтобы нам хотелось вернуться именно туда, туда, где пахнет, как где-то, где-то и так далее. Но вот э, второй вопрос, наверное, более сложный и при этом более интересный. Каким образом подобрать этот аромат? То есть как вы э, понимаете, что тому или иному бренду, учреждению, э, стартапу нужен именно этот аромат? Потому что э, ваша задача, например, сделать так, чтобы среди тысяч кофеин э, возвращались мы именно сюда, или среди тысяч каких-то открытых пространств мы шли именно туда. Как запах сделать не просто приятным, но, значит, и уникальным для этого бренда.
1: Есть две мысли глобально по этому поводу. Первый вариант – действовать довольно утилитарно. Например, у нас есть кафе, где продают кофе, В общем, и нам нужно его ароматизировать. Какие варианты его ароматизировать? Это я исхожу из практики уже. Первый, неочевидный, как будто вариант, это, собственно, запахом кофе. Не очевидный, потому что, ну, вроде как-то делают кофе, здесь и так пахнет кофе. Вот что нам на это говорили. Да, мы делаем кофе, но кофе здесь пахнет только в тот момент, когда мы его молим, например. А mm-hmm. мы хотим, чтобы он ну, пах постоянно. Собственно, такие варианты довольно часто существуют. В булочных пахнет булками, хлебом и все прочее. А в этом же утилитарном варианте есть второй вариант. Например, давайте, чтобы здесь пахло не кофе, а выпечкой, потому что за кофе сюда и так пришли, а выпечка будет ну, сопутствующим товаром, пока они ждут кофе. Это вот, ну, что касается бизнеса, там, без прикрас каких-то. Вторая часть моего ответа, это про то, что если у бренда, будь то там бренд одежды, ювелирный бренд или какой-либо другой, есть концепция, есть понимание своей целевой аудитории, то в общем с этим довольно просто работать, потому что есть брендбук, есть ценности, которые они транслируют. Возможно, есть миссия, есть понимание целевой аудитории. Мы чаще всего работаем здесь как, в общем, начиная с маркетинга. Мы понимаем, для кого это делаем, и, в общем, как, как, какие ценности несем. Соответственно, здесь не какая-то вкусовщина, да, а основана на маркетинге. И мы приходим каким-то концепциям, из которых в общем, вместе с клиентом выбираем и их уже транслируем. Например, один из наших клиентов – это там гастропаб, например, такого нордического стиля. Соответственно, в эту сторону мы с ними и двигались, потому что запах – это, по сути, для хорики
0: продолжение дизайна
1: в большом, в большом смысле. В общем, они не должны, наверное, в общем, вступать между собой в какое-то противоречие. И такое понимание у них, как в общем, по дизайну, такое же понимание примерно у них есть и по запахам. В общем, это довольно рабочая схема, намного более простая, чем, например, просто с человеком, да, потому что там нам, ну, все индивидуально. А с брендами, как правило, понятно, что они транслируют и что хотят.
0: Спасибо. спасибо. Еще такой задать вопрос. Где именно вы находите, как вы ищете кадры людей, которые будут работать у вас, если это я перефразирую, почему я спрашиваю, где учат на таких тонко чувствующих и разбирающихся в ароматах людей, как вы находите таких эстетов и одновременно предпринимателей, и одновременно планировщиков, понимающих пространство людей и так далее? Как, как стать таким человеком?
1: Интересный вопрос. В общем, на, на парфюмеров, вот если с этого начинать, в России, ну, не учат, скажем так. Mm-hmm. Есть различные курсы, в общем, разной степени уровня. В принципе, в мире не так много высших учебных заведений, где учат на парфюмеров. Ну, в основном они во Франции в общем, собраны. Есть, конечно, Мекка. Второй вопрос, ну, как бы, насколько это миф уже, а насколько правда, но Меко парфюмерная считается Грасс. Если помните mm-hmm. фильм ⁇ Парфюмер ⁇ куда он, в общем, стремился. Ну, допустим, вот. если касается России, то, ну, наверное, большая часть, там 90% людей, которые занимаются запахами, именно как создатели запахов в России, ну, они самоучки. Кто-то у кого-то научился, либо кто-то сам к этому пришел. Наверное, в целом здесь можно провести параллель, ну, где учат на музыканта. Да? Ну, есть консерватории, а есть примеры, когда просто дома сидели и играли на гитаре. Мое личное мнение об этом, наверное, есть что-то подобное таланту в парфюмерии, но зачастую это как бы мифологизируется и чуть-чуть преувеличивается, потому что все-таки здесь очень сильно про практику. Потому что если человек, который занимается запахами, он, не знаю, 10 тысяч раз потестировал разные варианты почули в разных запахах, то, наверное, на 10 тысяч первый раз он его найдет в, общем, в любом запахе и будет понимать. И то, что пахнет для человека, который не разбирается, в общем, он может разделить там сладко, кисло, нравится, не нравится, то для профессионала будет понятно, из чего примерно это собрано. Штучный товар парфюмеры, у нас есть опыт работы с калининградскими двумя парфюмерами, в общем, есть понимание, что и в России не есть. В целом, в будущем мы бы хотели как-то интегрировать новых людей в наше дело и таким образом в том числе развивать парфюмерный рынок в России, потому что в данный момент он растет как бы среднесрочно, да, в пределах 3-5 лет он появляется, есть история у российского парфюмерного рынка, есть известные даже парфюмеры, в общем, в какой-то момент это была потерянная, наверное, ниша, и если там спрашивать про... выйти на улицу и спрашивать у людей, ну, они, наверное, вспомнят там Москву, да, какую-то... какие-то, в общем, ограниченное количество запахов, ну, в данный момент эта ситуация исправляется, есть на это запрос внутри, в том числе.
0: Да хорошо, да, хорошо. Теперь, теперь более, более практический вопрос. Да. Мы с вами разговариваем, в то, и мы, я уже тоже имел разговоры с некоторыми другими предпринимателями. Мы говорим в такую ситуацию непростую, хотя, наверное, для предпринимателя каждый каждый день его сталкивается с какими-то непростыми ситуациями. Но, тем не менее, сегодня в особенно обостренный... Период, который связан с экономической, политической обстановкой, с санкциями в первую очередь и с какими-то прочими ограничениями внешнего мира. Ваш бизнес очень связан с тем, на кого в России даже не учат. Вот вся сегодняшняя обстановка как-то отразилась экономически на вашем бизнесе? И если да, то как отразилось и какие пути решения вы сегодня находите?
1: Понятен вопрос. Mm-hmm. Были опасения, что это сильно отразится, потому что парфюмерные компоненты в широком смысле этого слова в России практически не производятся. Производится некоторое количество эфирных масел, какое-нибудь эфирное масло можжевельника, которое, грубо говоря, там, дистиллируют, выжимают, да? а Рынок парфюмерных компонентов это в первую очередь химический рынок. Вот, к сожалению, он у нас не сильно развит. И в основном это европейский рынок. Наверное, тоже на первый взгляд казалось бы, что все должно быть практически из Франции. На деле не совсем так, ну это да, это Западная Европа. Это Швейцария, Германия, Франция. Парфюмерными компонентами глобально занимаются там до 10 больших компаний, в общем, заводов. И, собственно, выпускники различных парфюмерно-ориентированных высших заведений – они же, собственно, на следующий день после выпуска не создают свой бренд, как правило. Они идут работать туда, ну, грубо говоря, технологами. То есть есть огромный рынок парфюмерных компонентов, от душек, которые там, только часть из них для парфюмерии, там что-то для моющих средств, что-то там для интерьерной парфюмерии и так далее. На практике, да, был момент, когда они сильно выросли в цене, а сейчас более-менее это все нормализовалось, и, и слава богу, они поставляются. Кроме того, возможно, это тренд последних лет, но на практике, даже по тем компонентам, которые я использую, я вижу, что довольно большой рынок компонентов Индия и, соответственно, Китай тоже. Ну, в общем, возвращаемся к тому, что есть, конечно, как бы исторически детерминированные да, регионы, которые занимаются парфюмерией, но в конечном итоге это все равно химическая промышленность. И, соответственно, ничего там особо Китаю не мешает какой-нибудь ИСО Е супер производить, который ну, там, в половине пар- парфюмов современных, наверное, используется. Соответственно, наверное, ну, некоторый баланс можно тут соблюсти. На данный момент ничего критического у нас не произошло.
0: Угу. По вы поводу, также, Да, мы, если мы, чуть-чуть вперед
1: по поводу брендов, которые уходят из России. Но ну, это вопрос тоже, как это оценивать. Да, никто тут, конечно, может быть, этому не радуется, но с другой стороны, с точки зрения предпринимателя, это все возможность. Ну да. И, ну, да. да.
0: А, вы также вы, участвуете в реализации проекта Запахи России, если я правильно. Знаю. Угу. Тогда, пожалуйста, расскажите немного о сути этого проекта. Какой будет Россия, когда проект э, придет к какой-то финальной точке, если она есть?
1: Хочется сказать благоухающий. Собственно, хочется, значит, нужно сказать. Проект «Запахи России» вырос, собственно, с самого начала из того, что мы изначально про Калининград Начали думать, о а чем пахнет Калининград. И сделали линейку запахов, которые уже реализуется у нас здесь в Калининграде. Где-то на стыке между сувенирной продукцией и парфюмерной продукцией. Mm-hmm. В общем, являясь и тем, и тем, по сути. И, соответственно, так же, как с названием, мы исходили из смыслов. Естественно, ну естественно для нас. Мы выделили янтарь в отдельную в общем, папку, потому что ну, для туристов янтарь Калининградская область области это... – зачастую со знаком «равно». Мы выделили туда порт, мы выделили национальный парк Курская коса, Кёнигсбергский марципан, район исторический Амалина, в общем, много чего. И идея была не про то, что мы сейчас возьмем и сделаем запах Калининграда какой-то всеобъемлющий, потому что ну, это довольно самоидеяно было бы, да, для каждого это по-разному пахнет. Но, с другой стороны, стороны это все не на пустом месте то есть например кенигсбергский марциспан имеет свою рецептуру и когда-то он в общем гремел по европе и чем-то он отличался от берлинского поэтому мы взяли открыли рецепт кенигсбергского мурципана и увидели что там помимо всего стандартного еще есть розовая вода лимон запекался он сильнее и это уже можно переводить в какое-то техническое задание для создания запаха и когда мы это сделали для калининграда или в процессе, когда мы это делали. Вот почему-то мне пришла мысль, что и для России, собственно, все то же самое нужно и можно делать. Поэтому мы сделали проект, мы начали его подавать на различные гранты, мы дошли до финала акселератора Агентства стратегических инициатив, и, в общем, на практике увидели, что эта тема интересная, и, собственно, отклик она находит. На данный момент у нас там около семи регионов, И очень интересно было в процессе, кстати, изучать, потому что, ну это шире, чем просто про запах. Допустим, я для себя Якутию таким образом открыл, что это вообще другая планета внутри нашей страны. И, собственно, какие у них там, какие у них особенности, про что они. На данный момент почти по всем этим регионам мы провели исследования, голосование. Мы решали, чем пахнут эти регионы, назовем это так, не отсюда а взаимодействовали с культурными туристическими центрами внутри регионов. И там и опросы были, и, в общем, и эксперты подключались. И для меня, например, было довольно радостно и удивительно, что, например, у регионов, городов ну, есть такие довольно обширные брендбуки зачастую. То есть у них есть понимание, про что этот регион, как он будет развиваться какие направления туристические они будут развивать, вообще какая идентика, как он выглядит. И, в общем, соответственно, из этого довольно быстро э, выяснялось, чем должен он пахнуть. Допустим, что интересно, опять-таки, это не обязательно про какие-то большие сразу регионы. Вот у нас сейчас в разработке есть запах города Гурьевска, который в Кемеровской области. Ну, возможно, да, не все о нем знают, включая меня до того, как мы начали работать. А вот у меня перед глазами их готовый брендбук, где, в общем, обосновываются цвета, определяется, кто герой этого города, в общем, символы основные этого города, в общем, довольно большое исследование, которое относится и к природным, в общем, особенностям, и к знаменитостям, к людям, и к продуктам, в общем, со всех сторон исследован бренд по сути города. Если мы привыкли к тому, что есть там, флаг или герб, да, то запах точно так же может стать какой-то идентичностью города. В общем, в эту сторону мы это и развиваем.
0: Угу. А вот а запах за... города, проект «Запахи России», создание запаха там, региона, города, района, улиц и так далее, это история туристическая? Для, для привлечения, для того, чтобы я вновь вернулся в Якутию, или это что-то чуть шире, или, может быть, сильно шире, чем туризм?
1: Этот пункт я расписывал. и Сразу ну хочу говорить, что мы не будем брать на себя слишком много. Да? Допустим, mm-hmm. Запах Якутии, который будет как сувенирная продукция, продаваться имеет довольно, наверное, ограниченные на практике э, возможность, чтобы, в общем, этот э, регион туристически развивать, да? Ну вот вряд ли вы поедете в Якутию только потому, что вы знаете, что там есть запах Якутии. Поэтому в первую очередь это я вижу, что это работает уже для тех, кто приехал, и вот по Калининградской области в этот сезон туристически это видно. У нас довольно активно они продаются эти запахи. И даже в различных коллаборациях, потому что мы работаем, например, с гастропабом, и мы сделали отдельную коктейльную карту на основе наших запахов. И, в общем, это очень на ура залетает, потому что люди тестируют запахи, пробуют эти коктейли в процессе, потому что всегда есть какое-то описание, какая-то история, они вообще узнают, собственно, про что эти были запахи. Если там написано Курская коса, да, возможно они и так знали. Но вот после этого, наверное, им захочется еще сильнее туда поехать. Поэтому в первую очередь это, конечно, про туризм, это вот про какие-то дополнительные смыслы, про, про что-то такое. Но использовать это как инструмент развития региона, почему нет? Ну, например, вот давайте такой пример. приведу. Про Якутию мы заговорили. Якутия – это просто кладезь вообще смыслов новых, очень много этнического там, к счастью. И не так давно был ИСАХ, это якутский Новый год, он как бы пару недель назад случился. Я довольно случайно узнал, что, назовем это, землячество якутское здесь, в Калининградской области, внезапно проводит довольно масштабно этот Новый год. Я туда поехал, там мы познакомились в том числе с представителем при президенте Якутии, и, в общем, везде-везде я находил понимание, что, в общем, это интересно, потому что это дополнительная грань для того, чтобы представлять этот регион. И, соответственно, в общем, сам этот праздник, какие-то особенности, есть там полюс холода в этом регионе, всегда можно найти какие-то смыслы, которые развивать, и, в общем, запах, но ну, это один из инструментов. Есть другой кейс, есть город Доброград в России, не знаю, с России, или нет, да, ну позиционируется как первый город на частные инвестиции, да, созданный. Соответственно, по сути, созданный с нуля концепт, бренд города, и у нас сейчас с ними в том числе идут переговоры о том, чтобы делать запах для этого города. И ведь его тоже можно использовать по-разному, потому что они, с одной стороны, интересны как просто проект, а с другой стороны, а это бизнес-проект. Соответственно, они там продают квартиры, да, землю и все прочее. И поэтому... Сфера применения запаха на практике, если говорить про бизнес, она вот довольно широкая. Она может быть и рекламной, и маркетинговой, она может быть в качестве сувенирной продукции, может быть, как бизнес подарок, может быть, про смыслы, может быть, про развитие там, регионального самосознания, в том числе. Потому что ну, пока вы э, изучаете запах, вы, в общем, изучаете собственную историю этого, этой местности. Надеюсь, да, понял. У нас да,
0: практически, практически времени не осталось, не осталось поэтому, поэтому последний спасибо. вопрос да, да. да, да. ширмный, да. может быть, да. вам как вы как предприниматель как ответите на такой вопрос? В чем секрет успеха?
1: Я, я даже паузу взял.
0: Интересно.
1: Вы знаете, наверное, начну отвечать так, что секрет успеха в общем, и поиска своего места, своей ниши. Я бы сейчас сказал, что не в том, чтобы вот сидеть и долго мучительно думать, а что собственно мне нравится и куда бы я вот, какие у меня таланты в общем и какое дело в моей жизни. Мне этот подход с некоторого времени кажется немного тупиковым. Я вижу, что на практике нужно много пробовать. И вообще, что касается предпринимателей, я где-то услышал эту фразу, и мне она запала, что, как бы это ни звучало, зачастую предприниматели, бизнесмены и крупные бизнесмены, это не всегда самые умные люди. То, что их отличает на практике, это адаптивность. В общем, они делают ошибки, быстро исправляют последствия этих ошибок и пробуют опять. И ключевое слово во всем этом – это энтузиазм. Поэтому, так же как вот с запахами, да, можно было бы считать парфюмеров это вот просто богом поцелованные люди, и поэтому им как бы изначально какой-то талант к этому дан. На практике я вижу, что просто если ты чем-то с удовольствием занимаешься и довольно большим энтузиазмом, то это точно дает результат.
0: Спасибо, спасибо огромное. огромное. Спасибо. Спасибо. Ну, ну что ж, ну, дорогие, друзья, дорогие друзья, с нами сегодня был Игорь Булгар. Мы поговорили о связи запаха и воспоминаний, об аромате бренда, о парфюмерном рынке, о многом-многом другом и даже об секрете успеха. Увидимся в на следующей неделе. Всем спасибо, Игорь, еще раз спасибо. Пока. Пока.